0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的十三章一到第七节。经上记者说：“亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去。”到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先住坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能够同居。当时迦南人与比利洗人在那里居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。亲爱的朋友，今天我们要根据这一段的经文一起学习的主题是为何容不下。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《深处我心》。我们。亲爱的朋友，上次我们的分享讲到了亚伯兰在迦南地遭遇饥荒，亚伯兰就去到埃及避难。去到埃及的亚伯兰显示出了他人性的软弱，在埃及为了使自己的性命以及安全得到保证起见，他以谎言欺骗了当时的法老，但上帝的恩典最终使得亚伯兰得以全身而退。那今天的经文讲到了亚伯兰带着自己的妻子和侄儿罗德得以回到迦南地，十三章第二节说到亚伯兰的。金银牲畜极多，那么在经历饥荒之后，亚伯兰的金银牲畜极多。我们说只能感恩上帝在其中的祝福。那同时也有一点不可以忽略的，就是亚伯兰去到埃及，他因为自己的妻子被法老所相中，法老就给了许多的牛羊骆驼公驴母驴和仆婢。在圣经注释当中说到。亚伯兰极其的富有，那富有在原文当中这个意思就是沉重，或者是有分量，引申出来的个含义就是载满货物的意思。亚伯兰在去埃及之前曾是一个有钱人，其财产在他回来的时候得到了极大的加增，这都应该归功于法老的慷慨大方。但是我们刚刚也已经提到，更重要的是上帝的祝福。那么，在这个地方，圣经也第一次提到了金银作为贵重的金属。拥有金银标志着一个人的富有。亚伯兰在他离开美索不达米亚之时，可能就有了银子，因为在那个地方盛产银子这一种的金属。但是，金子很可能是在他到了埃及之后才获得的，因为埃及是古代最富有的采金大国，在公元前 1,500 年左右。亚细亚的统治者几乎在他们的每一封书信当中都向法老祈求金子。人们普遍相信，在埃及，金子就像石头一样多。1920年代发生的，比布罗斯的一些腓尼基的统治者的陵墓当中，含有许多来自公元前19和18世纪埃及国王的珍贵礼品。精美的器皿、盒子、装饰品以及其他的奢侈品，可能也包括在亚伯兰从法老所领受的礼物之中。亲爱的朋友，从埃及载满而归的这一个亚伯兰，他从迦南地的南部渐渐地往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是他从前支搭帐篷的地方。亚伯兰横越南地的原路返回到了。这个伯特利的附近，那么他曾经在这里安营居住过。英文圣经当中的“旅程”一词的原意就是驿站，或他支搭帐篷的地方。这表明他不是直接而无间断的从埃及经过南地来到伯特利，而是从一个草场到另一个草场，分阶段、循序渐进的旅行。其旅行的大方向就是。伯特利，伯特利也是他起先助谈的地方，他又在那里求告耶和华的名。摩西在写作《创世纪》这一段关于亚伯兰从埃及回到迦南的记载中，特别强调亚伯兰回到了一个他曾经举行过公众聚会的地方。伯特利一直是亚伯兰他心所爱慕的地方，因为他曾在那里享受与上帝亲密交往的。圣洁回忆，他也可以期望邻近的居民会乐意聆听并甘心顺服他的话语。他们一定还记得他早些年的时候在那里寄居的生活。每一处亚伯兰安营的地方都有一座坛作为标记，无定所的迦南人得以借此认识真神，并在亚伯兰离去之后再次回到这里来敬拜他。亲爱的朋友。在这一段的论述之中，有两个重点是我们需要注意的。首先是亚伯兰从埃及回来了，然后他的金银牲畜极多。第二就是他一直在寻求上帝的同在，按照上帝的指示和带领。虽然我们上次的分享讲到亚伯兰在埃及的行为仍旧与自己人性上的软弱有所表现，但上帝。对亚伯兰的赐福却没有间断，因为亚伯兰一直在寻求上帝的同在。他走到哪里就为上帝建筑祭坛，求告他。这给今天的我们有所提醒。我们时常强调，在我们的生命中要遵行上帝的旨意，因为这是我们恒通的保证，也是我们兴盛的关键。虽然亚伯兰在埃及有人性的软弱。但是他那一颗寻求上帝的同在、信靠上帝引领的心是没有改变的。这给我们的提醒就是：许多时候，我们认为在上帝的眼中，我们不可以有任何的过失，或者是错误，或者是人性的软弱。但是，当我们真的被自己的软弱所胜之时，上帝他也不会说就此丢弃我们，停止对于我们的眷顾和赐福。当然。这不意味着说，我们就可以任由自己的人性的软弱来主导我们的人生，还要想着一边享受上帝的眷顾和祝福。那我们在这里所强调的关键就是，不要因为我们的过失软弱而使我们误解了上帝，认为上帝不会再赐福给我们，继而放弃了对于上帝的依靠。这是我们从亚伯兰这一段埃及之行当中所有的一个学习。亚伯兰没有因为自己一时的人性的软弱就放弃了对于上帝的寻求和求告，也没有因为自己一时的信心软弱而就此放弃对于上帝的信仰。亚伯兰仍旧寻求上帝，上帝也仍旧眷顾与赐福亚伯兰。这是我们可以从整件事情的前后经过所能够学习到的一个教训。亲爱的朋友，我们接着来看圣经。当亚伯兰继续求告上帝，没有因为自己一时的软弱而放弃对于上帝的信靠与寻求，上帝也继续的赐福给亚伯兰时，有什么事情发生呢？十三章五到第六节说道：“与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。”亲爱的朋友，我们看到一个局面。上帝对于亚伯兰的赐福是超越我们的理解和想象的。亚伯兰因着对于上帝的寻求，他的幸盛超过了他的侄儿罗德。他拉的家族唯一的其他成员罗德，他顺从上帝的命令而来到了迦南，也就分享了上帝应许赐予亚伯兰的福气。但其矛盾也出现了，就是在亚伯兰与罗德财产都多的情况之下，圣经说那地容不下他们。我们要来探讨主要的焦点，就在于是什么缘故导致无法容下亚伯兰与罗德的财物。我们要从两个方面来讨论。首先，我们要探讨的就是从外部的环境来看，当亚伯兰的财物增多，牛羊牲畜也增加的时候，罗德也有自己的牛羊牲畜。当他们从埃及回来之后，这极多的牛羊牲畜就需要有更大的草场才能够牧养的了。但外部的环境现实是，当时的迦南已经被迦南人所占据了。第七节说到，当时迦南人与比利西人在那地居住。关于迦南人与比利西人，在其他的经文中，比利西人和迦南人被一并提到。并与其他在先祖时代居住在迦南的各民族一起被列举。许多的圣经注释家都曾认为比利洗人是乡村居民，因为希伯来语的这个“比利洗”的意思就是“开阔地”的居民。与居住在有城墙之诚意的迦南人不同，比利洗人与巴勒斯坦其他民族的关系不确定，因为他们既未被列入《创世纪》第十章的列国表，也未列在。非圣经文献之中，迦南人与比利洗人在那里居住，他们有自己的草场，有自己的地域范围，这就留给亚伯兰和罗德的牲畜可以牧养的草场就十分的有限了。加上迦南地的本身地理状况就是山区多，树林繁茂，这就使得可供放牧牲畜的地方就更加有限，牲畜的性命能够得着保证。需要一定的草场，也需要水源的供应，因此更大的草场、更充足的水源就能够保证自己的牲畜，也就是自己的财产得到增值，而不是被贬值。当亚布兰和罗德牲畜都在一处的时候，显然局限的环境使得他们彼此的牲畜财产都有缩水贬值的可能。这是我们所说的外部的环境致使两方的财物容不下。外部的环境比较简单，但是更深层的是内力的问题。亲爱的朋友，我们先来一起聆听一首诗歌，然后我们再来探讨内力导致他们彼此不能相容的原因是什么。歌曲的名字是《一生爱你》。
1: 爱你是我。一生。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯兰财产的增加、牲畜、财物的丰富，导致他和他的侄儿罗德之间，特别是他们手下的牧人，有一些的问题和矛盾的产生。这个问题和矛盾的产生，就是从他们各自手下的牧人开始。第七节的说道，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。我们已经讲到了外部的。地理环境给亚伯兰与罗德的牲畜所造成的影响。接着，我们要来更多的探讨导致彼此容不下的内部的原因是什么。首先，第一方面的原因就是缺乏谦让的心，这一点非常的关键。当然，我们看到后来亚伯兰所说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”亚伯兰没有想要与罗德有相争的想法。我们从这一段的经文之中可以看出来，但是手下的牧人或许都存着一颗心，就是都愿意看到自己主人的财产的增加，所以才导致了相争的情形出现。彼此的谦让的缺乏，导致了不和，这不和的情形也就使得彼此互相容不下。亚伯兰的胸襟之后，我们的分享会更多的来进行讲述，但我们确实看到当时的。这个牧人彼此之间谦让的缺乏，导致这一种的容不下。按照圣经注释的说法，牧人之间的争吵可能反映了罗德的态度和品行，也就是说，罗德的内心以及品行里，正是如牧人所表现的一样，他是没有谦让之心的。在后来罗德首先选地这样的行为之中，也能够体现出来。因此。无谦让之心，势必造成彼此不能相容的局面。第二个方面的原因就是只顾自己的利益，缺乏谦让，就势必导致只顾自己个人的利益得失。罗德的牧人眼看着草场不够，水源也不充足，亚伯兰牲畜的存在势必造成自己主人财产的缩水。罗德自己也晓得，这样发展下去，其最终的结果是自己的利益受损。因此，他就只顾自己的利益之时，就会造成容不下。那第三个方面的原因是没有尊长之心。亚伯兰是罗德的长辈，是罗德的亲叔叔。那对于长辈呢，要尊敬。虽然在亚伯兰对罗德的称呼中，圣经的原文说到“因为我们是弟兄”，和合,合本圣经翻译为“因为我们是骨肉”。亚伯兰意识到他与罗德之间的仇恨和纷争。将给周围的民族带来极大的有害的一个影响。没有什么事情能比两家不断的纷争更使上帝向这个迦南各民族传福音的计划受挫了。虽然亚布兰是长辈，但他并没有为争取优先权而倚老卖老。他称他与罗德是弟兄，为的就是要保证他侄子和他具有平等的地位。和待遇，他试图打消罗德对其叔叔之动机的诚实性所可能具有的任何怀疑，但罗德很明显在接下来的选择中没有尊敬长辈之心，这种不尊长辈的行为致使那地容不下他们。亲爱的朋友，我们说外部的原因是现实的、无法改变的，那么但内部的问题却是可以调整的。适当的调整内里的思想，多一些的谦让，多一些的舍己，多一份对于长辈的尊重，都会使得他们能够继续和平的相处，和平的相融在一起，而不会造成容不下、相争的局面。对于今天的我们也是如此，在一个环境中，我们无法改变环境带给我们的局限，但我们可以调整和改变自己的内心。在环境中保持一颗谦让的心，舍己的态度，尊重长辈的心理，然后这都会使得危机很好的化解，很好的解除。即便最后真的因为牲畜多，草场少而不得不分开，那么其局面也一定不会是尴尬的，彼此不舒服的，不情愿的。那么，这是我们在我们的生活环境中需要去应用的一个原则和道理。亲爱的朋友，与您分享到这个地方，我们今天的分享就结束。最后，如果您想与我们有更多的互动，或者是您想与我们分享圣经的真理，分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，非常欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。愿上帝赐福您。我们下次节目再见。